0: Heute ist Montag, der 28. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Bei uns geht's heute um eine Pflanze, die die Aktie hinter Jack Daniels retten soll und danach schauen wir auf eine Firma, die den globalen Fleischmarkt dominiert, immer weiter verändert und trotzdem komplett unbekannt ist. Passend zur alten Woche hat am Freitag nochmal ein sehr altes Thema die Börsen bewegt. Der Chef der US-amerikanischen Zentralbank hat nämlich gesagt, dass die Inflation weiterhin zu hoch sei und er sich vorstellen kann, dass die Zinsen weiter angehoben werden müssen. Obwohl das natürlich stark durch die Medien ging, muss man ehrlicherweise sagen, dass die Aussage wenig überraschend war und das hat man auch an der Börse gesehen. Der DAX war schlussendlich sogar 0,1% im Plus und der S&P 500 hat um 0,7% zugelegt. Aber ihr hört diesen Podcast ja nicht für 0,7% Rendite, sondern zum Beispiel für 29% Rendite und die gab es am Freitag beim US-amerikanischen Klana-Konkurrenten und Ratenzahlungsanbieter Affirm. Der Grund für den starken Kursanstieg ist ziemlich einfach. Affirm hat letztes Quartal mehr Umsatz und weniger Verlust gemacht als erwartet und auch die Prognose fürs nächste Quartal war ziemlich optimistisch. Das ist eher überraschend, weil die höheren Zinsen der Branche eigentlich schaden sollten. Allerdings muss man bei der positiven Reaktion auch sagen, dass Affirm auf einem sehr niedrigen Niveau gestartet ist. Letzten Freitag war die Firma nämlich immer noch nur 5 Milliarden Dollar wert. Zur Spitze im November 2021 waren es fast 50 Milliarden. Immerhin befindet sich Affirm aber auf dem Weg der Besserung, genau wie der Markt für Börsengänge. In der letzten Folge hat Flo ja schon vom Chiphersteller Arm erzählt, der demnächst an die Börse soll und mit einer Bewertung von über 50 Milliarden Dollar auch sicher der größte IPO des Jahres wird. Aber es wird eben nicht der einzige große Börsengang werden. Am Freitag haben nämlich auch die Softwarefirma Klavio und der Lebensmittellieferdienst Instacart ihre Dokumente für einen Börsengang eingereicht. Klavio dürfte den meisten nichts sagen, aber die Firma wurde zuletzt außerhalb der Börse mit um die 10 Milliarden Dollar bewertet, wäre also auf einem Level mit Dropbox, UiPath oder DocuSign. Instacart war zwischenzeitlich 2021 sogar fast 40 Milliarden Dollar wert. Allerdings war das auch die Zeit, in der die Lebensmittellieferdienste dank Corona ein sehr gutes Geschäft gemacht haben. Das hat sich mittlerweile massiv verschoben und zuletzt stand wohl nur noch eine Bewertung von 10 Milliarden im Raum. Mehr Infos zu den beiden Börsengängen gibt es dann bei uns, sobald die wirklich anstehen. Ein genaues Timing ist nämlich noch nicht klar. Abseits der Börsengänge gab es am Freitag noch schlechte Nachrichten beim britischen Luxusuhrenhändler Watches of Switzerland, der der größte Rolex-Händler aus England ist und über den wir in der Folge vom 17. August 2022, also vor ungefähr einem Jahr, auch schon mal gesprochen haben. Jedenfalls ist die Aktie am Freitag um 21% abgeschmiert, was ausgerechnet an Rolex selbst liegt. Denn Rolex hat am Donnerstag verkündet, dass es den Luxusuhrenhändler Bucherer für eine unbekannte Summe aufkaufen wird. Und während Rolex versichert hat, dass das an der Beziehung zu Watches of Switzerland nichts ändern wird und die Firma bei Bucherer gar nicht aktiv eingreifen will, sieht die Börse einfach ein Risiko, dass Rolex langfristig dazu übergehen könnte, seine Uhren einfach selbst zu verkaufen. Viel über die Übernahme ist wie gesagt nicht bekannt, genau wie über den Rest von Rolex. Analysten gehen aber davon aus, dass die Marke jedes Jahr mehr als 10 Milliarden Euro umsetzt und das natürlich mit sehr hohen Margen. Damit ist Rolex auch die mit Abstand größte Luxusuhrenmarke der Welt. Abgeschlagen auf Platz 2 und 3 sind Cartier und Omega, die aber beide nur 3 Milliarden umsetzen. Bucherer, das immer noch zu 100% dem 87-jährigen Jörg Bucherer gehört, hat die Übernahme übrigens unter anderem damit begründet, dass es keinen passenden Nachfolger gibt. Außerdem gibt es ohnehin schon eine jahrelange Beziehung zu Rolex, denn Bucherer war einer der letzten, der mit dem Rolex-Gründer Hans Wilsdorf zusammengearbeitet hat. Und was könnte man sich natürlich zum Preis einer Rolex auch kaufen? Genau einen Bitcoin, der lag gestern Nacht nämlich weiterhin bei ca. 26.000 US-Dollar. Quartalszahlen können die Börse bewegen, große Aufträge können die Börse bewegen und wie unsere US-Korrespondentin Sabrina gleich zeigen wird, können sogar Pflanzen die Börse bewegen.
1: Noch im April hat euch Pascal an dieser Stelle vom großen Whisky-Battle erzählt und der Tatsache, dass man mit dem Unternehmen Brown Forman am Erfolg der Kultmarke Jack Daniels teilhaben kann. Das Problem in den letzten zwei Jahren lief das mit der Aktie überhaupt nicht mehr, denn zwischen November 2020 und Mai dieses Jahres ist die Aktie um über 20 Prozent eingebrochen. Genau deshalb ist aber jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, um die Aktie zu kaufen. Das sagen die Analysten von Morgan Stanley, die die Kursprobleme des 33 Milliarden Dollar schweren Unternehmens mal richtig unter die Lupe genommen haben. Schuld an der Talfall sollen demnach die Margen sein, die seit ihrem Höchststand von 36 Prozent im Jahr 2016 immer mehr gefallen sind. Grund für den jahrelangen Abwärtsdruck ist eine kleine grüne Pflanze, die mit Whisky eigentlich überhaupt nichts zu tun hat und trotzdem dafür sorgt, dass die Gewinnspannen von Brown-Formen spätestens seit der Pandemie unter Druck geraten sind. Es geht um die Agave, den Hauptbestandteil von Tequila, der in den letzten Jahren so gefragt war, dass es zu einem echten Engpass gekommen ist – Anders als Zucker oder Weizen zum Beispiel braucht die Agave nämlich sieben Jahre, bis sie richtig reif ist. Das heißt, man kann sie eben nicht einfach so mal eben anbauen und die Produktion damit nach oben fahren. Neben Whisky ist Tequila nämlich der zweite große Geschäftsbereich von Brownformen, der sich jetzt aber endlich entspannen soll, da die sogenannten Spotpreise für Agave in den letzten sechs Monaten um 50 Prozent gesunken sind. In den kommenden Jahren soll das Unternehmen deshalb ein organisches Umsatzwachstum von bis zu sieben Prozent pro Jahr erreichen, auch weil der weltweite Spirituosenmarkt bis 2028 auf fast 780 Milliarden Dollar steigen soll. Spätestens seit Casa Amigos, der Tequila-Brand von George Clooney oder 818 von Model Kendall Jenner, ist die Nachfrage nach Tequila nämlich durch die Decke geschossen. Während der weltweite Absatz im letzten Jahr um 23 Prozent gestiegen ist, haben Länder wie Spanien, Frankreich und Deutschland sogar 90, 70 und 60 Prozent mehr importiert. Im Gegensatz zu Morgan Stanley und auch Frank Sinatra, der sogar mit einer Flasche Jack Daniels begraben wurde, ist der Rest der Wall Street allerdings nicht so wirklich Fan von Amerikas Spirituosenkönig, was in erster Linie an der hohen Bewertung liegt. Und auch die Story mit der Entspannung bei den Margen wollen die Experten nicht so wirklich glauben, denn am Ende macht Tequila nur 7% des gesamten Umsatzes von brown Forman aus. Während Morgan Stanley der Aktie also gerade ein doppeltes Upgrade verpasst hat, bleiben die meisten anderen Finanzhäuser erstmal an der Seitenlinie, denn auch wenn Whisky und Tequila sicherlich hochprozentig sind, ist es die Aktie mit einer Rendite von gerade mal 5% seit Januar nicht wirklich.
0: Glücklicherweise geht der Trend gerade in westlichen Staaten ja eher dazu, dass Leute weniger Fleisch essen, beziehungsweise ist immer mehr Menschen zumindest bewusst, dass Fleischkonsum in der aktuellen Form weder für die Umwelt noch die Tiere noch die Leute, die in der Branche arbeiten, wirklich nachhaltig ist. Trotzdem ist die Realität immer noch, dass ein Großteil der Menschen Fleisch ist und dass ein Großteil des Fleisches aus der Massentierhaltung kommt. Viele der größten Fleischproduzenten wie Tyson Foods sind auch selbst an der Börse und wir haben hier im Podcast auch schon über sie gesprochen. Worüber wir aber noch nie gesprochen haben, ist die Frage, woher die Tiere kommen. Denn in der Massentierhaltung läuft sehr viel über künstliche Befruchtung und einer der Weltmarktführer in dem Bereich, der auch viele der größten Fleischkonzerne beliefert, ist Sheenis aus Großbritannien. Die Firma ist an der Börse um die 1,8 Milliarden Euro wert und laut eigenen Angaben der globale Marktführer für Schweinegenetik und die globale Nummer 2 für Rindergenetik. Konkret heißt das, Genus hat Hochsicherheitsfarmen auf vier Kontinenten, wo es Schweine und Rinder züchtet. Teilweise werden die Tiere dann an Fleischproduzenten weitergegeben, die davon ausgehend ihre Herde aufbauen. Außerdem verkauft die Firma aber auch das Sperma der eigenen Tiere zur künstlichen Befruchtung an die Fleisch- oder Milchproduzenten. Aktuell ist das Ziel von Genes vor allem, dass die Tiere da möglichst schnell viel Gewicht kriegen oder eben sehr viel Milch geben. Die Firma forscht aber auch daran, dass sie Schweine züchtet, die gegen die wichtigsten Krankheiten von Schweineherden immun sind. Und das könnte tatsächlich ziemlich wichtig werden, denn eines der größten Probleme in der Massentierhaltung ist, dass die Tiere enorme Mengen an Antibiotika bekommen und sich dadurch viele Bakterien entwickeln, die gegen Antibiotika resistent sind. Wenn man von vornherein die Krankheiten behandeln kann, könnte man das Problem lösen. Aus Business-Sicht funktioniert das Ganze zum einen so, dass China's die Samen oder Tiere an die Kunden verkauft. Vorteil ist, dass viele dieser Umsätze wiederkehrend sind, weil die meisten Kunden natürlich immer weiter züchten. Rund ein Viertel vom Umsatz macht China's übrigens auch mit Lizenzgebühren. Sie verkaufen also Tiere und Samen erstmal zum Selbstkostenpreis und kassieren dann zusätzlichen Umsatz, je nachdem, wie erfolgreich der Kunde mit den gekauften Tieren ist. Diese Lizenzverträge laufen oft über mehrere Jahre und generell hat China sehr feste Beziehungen zu den eigenen Kunden, weil die Samen von Konkurrenten schon massiv besser sein müssten, damit man sich den Aufwand macht, die komplette Herde umzustellen. Abgesehen von der moralischen Frage ist das Business also ziemlich spannend, auch wenn die Branche nicht immer stabil ist. Seit dem Hoch im September 2021 ist die Aktie zum Beispiel mehr als 60% eingebrochen. Das liegt vor allem daran, dass die chinesische Fleischindustrie ein Überangebot an Schweinefleisch hatte und die Preise dort letztes Jahr um 50 Prozent eingebrochen sind. Zumindest Analysten glauben aber, dass sich Chinas wieder davon erholen wird. Von sechs Experten raten aktuell sechs zum Kauf.
1: Sauen erfolgreich besamen. Wie das geht, erklärt Ferkelerzeuger Hubert Döhme. Er ist Profi auf dem Gebiet. Seine Umrauscherquote liegt bei nur drei Prozent.
0: Das war ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei UMR. Euch einen guten Start in die Woche. Bis morgen. Adios.